0: 小朋友准备听故事喽。大家好， Hello, 大家好，我是艾 b 妈妈。昨天我们讲那个胡说八道前两招对吧？我们今天要来讲第三招，第三招的是机不可失。对，手机千万不能够失掉啊！不是，不是这个机啦，<笑>是什么？咕咕咕咕。静太美的鸡，公鸡的鸡，对，没有错，就是机不可失、嗯，我们就来讲这个故事咯。机会啊，是成功的跳板。训练小狐狸掌握偷鸡的机会呢，一个也不能错过。力气不够啊，就靠智慧。狐狸积极，鸡就着急哦。呃，吃鸡肉，长肌肉。这句谚语呢，是所有狐狸爸妈都知道的育儿秘方。其实啊，不仅是小狐狸，每只狐狸都很爱吃鸡啊，没有一只例外的、啊。烤鸡、炸鸡、卤鸡又好吃又营养，他们只要一想啊，就会流口水耶。可惜呢，鸡啊也知道这件事啦。公鸡们加强巡逻，除了鸡舍的门加上大锁，鸡舍四周啊还围上一层又一层高高的铁网，有没有？你看。这样他才爬不进去嘛。这一天呢，老狐狸呀、啊、突然好想要吃一根鸡腿。他趁着下课的时候呢，偷偷溜去那个鸡舍偷鸡。老狐狸年纪就已经很大啦，手脚就不灵活嘛，一跑一跳，关节就咔咔咔的响，好像快要断掉的那个老拖把一样，不管用。他看着高高的铁丝网，叹了一口气：“啊，他是爬不上去的啦，不能往上，那就只好往下。”对不对？他想要挖个洞，对不对？你看一下他的爪子啊，又干又细，也不灵活啦。而且他的肚子跟屁股那么大，万一挖到一半卡在地道中啊，那要怎么办？机不可失呢，就是只要有一点点机会都不能放过。进不去呢，就等下去嘛，看看那群鸡什么时候会出来玩耍，就抓几只来吃吃。可惜呢，知道了夜深了，也没有半只鸡出来。他失望的低下头，正准备离去，忽然铁丝网那边传来一阵骚动。妈明结果那些小狐狸就马上回家了。为什么？因为他等到晚上了、哦。可是只有老狐狸在等啊，小狐狸没有在等。我本来以为你是说老狐狸会叫小狐狸来抓鸡。他的意思是说下课，所以代表还没放学，所以小狐狸在那个学堂那边等，然后等到那个晚上的时候，他就直接先回家了，是吗？嗯，他们今天都没上课。哦、<笑> OK， 所以他说指的是这个意思，就是哎，老师没来，老师没来，哎，老师还是没来，夜下课这样是不是？<笑>好，人家这一天放假啦，学堂没有开啦。不是他说下课哎、欸？哦，对对，他好像是说下，那应该是指的是下课放学的时候这样子，好吗？所以他们有时候上课哦。老胡你呢？他怎样？发现那个铁丝网有骚动，就走过去嘛，把身体藏在那个草丛里面，竖起耳朵偷听。哦，原来是两只公鸡呀、啊，正在那边嚷嚷、欸。哎，哎呀，怎么一到晚上就看不清楚哦？哦，有差点把那个铁钉当成小虫吃掉了啦。对呀、啊，鸡呀、啊、有夜盲症哎、欸，到了晚上就看不太清楚哎、欸。月光亮晃晃的照着老狐狸，老狐狸看着自己的影子，心里冒出了一个主意。哎，第二天呢，老狐狸就向小狐狸们宣布啊、呃，今天的课程就是伪装术。这门课呢，融合了观察力、想象力、化妆术跟戏剧表演，大家一定要仔细听好。接着啊，老狐狸就打出幻灯片，哎，介绍动物圈的伪装高手。第一个高手是谁？枯叶蝶，记不记得他？记得。我们有没有看过他本人？有有有，对不对？我们有看过这个枯葉蝶啊，它翅膀的颜色啊、形状就跟枯葉一模一样。当它停在树枝上面，就连那个视力最好的老鹰啊，也分不出来。第二个高手呢，就是比目鱼。你没有听过比目鱼吗？有、嗯嗯，好吃、喔。你好吃啊？哎。比目鱼的那什么，你说生鱼片上面会有的是不是？它<笑>的身体呢，非常的扁平，外皮看起来好像裹着一层碎石子。当它藏在这个海底的沙堆里面其他动物就看不出来哦。而且比目鱼的眼睛在同一边，你们知道吗？就长这样子。第三个高手呢，就是竹节虫，认不认识？认识。没错，没看过竹节虫，对不对？竹节虫呢？它身子细细长长，好像一根竹竿一样。当它呆在草丛里或者是枯枝上面，只要不移动啊，几乎没有人会发现它的踪迹耶。我想到竹节虫，想到你的阿竹。<笑>你刚刚也是想到你的阿竹吗？没有，刚刚刚的就觉得眼睛很累，有累哦，嗯、眼眶湿湿的啊、哦，不要伤心啊。阿竹、啊、现在已经去当天使啦、啊哦哦。好，继续说，看完幻灯片呢？老狐狸就请五只小狐狸啊发表心得。爱抢第一的一号小狐狸就说：“嗯、呃，想要伪装成什么东西，一定要长得跟他有点像，这样才能事半功倍。不然呢、啊，很容易就会穿帮。”老狐狸啊就赞许了点点头嘛。这个胡字辈的小孩果然聪明哎。老狐狸呢趁胜追击啊，又问说：“那请问一下，狐狸扮成什么动物最像，而且又能光明正大的进入鸡舍呢？”小狐狸眼睛发亮，一起大喊：“狗！”老狐狸就是呃，差一点啊，正确答案就是狐狸狗，<笑>长得像狐狸的狗。对，老狐狸啊，在屏幕上面播放这个狐狸狗的幻灯片哦。果然，狐狸跟狐狸狗啊，从外表看起来，不管是身材大小或者外形，都蛮像的。老狐狸呢，就要小狐狸们仔细观察荧幕上面这个狐狸狗哦，并且试着想象，如果要扮成狗的话，有哪一些部分需要加强呢？首先一号狐狸小狐狸就说：“嗯，我觉得身上的毛，尤其是尾巴这边要蓬松一点，并且呢，学那些爱拍马屁的狗，翘得高高的。”二号小狐狸就说：“诶、欸，黑色的手脚要把它藏起来，因为它是白白的。”三号小狐狸说：“嗯，狗狗的眼睛要圆一点。”四号小狐狸接着说：“嗯，耳朵也比较小哦。”五号小狐狸也说：“哦，狗狗的气味没有狐狸的香哦。<笑>狗的气味，所以狐狸的味道比较重喽。”老狐狸听了就点点头：“嗯，不错，不错，大家的观察力都很好，就连嗅觉都注意到了呢。”老狐狸呢，把事先准备好的道具拿出来，有铁梳、眼影、水彩笔、颜料。他就教小狐狸啊，先拿水彩笔沾上白色的颜料，把全身的鬃毛都染成白色的。有一只小狐狸就不明白，说：“啊、嗯，可是狐狸狗不是有咖啡色的吗？”老狐狸就说：“嗯，根据统计啊，白色的小动物看起来最干净、最纯真。我们把毛刷成白色，就会显得很可爱，哄骗别人啊也更容易啊。”老狐狸真不愧是老狐狸啊，对色彩也有点研究呢。他等小狐狸呢，把毛都染好了，再教大家呢用铁梳把全身上下的毛都刷一遍，尤其是那个尾巴上面的毛，刷得越蓬松越好。接着呢，老狐狸啊，教小狐狸们套上白色的手套跟白色的袜子，把手脚藏起来，再仔细的画上眼影，让眼睛看起来圆一点。不过呢，也要把耳朵缩小啊，这个就比较困难呐、啊。老狐狸想了想，干脆叫大家戴帽子，还是围围巾遮住耳朵。并且撒上大量的狗口水的香水，<笑>我刚以为他要撒真的狗口水，我吓到哎、欸，想说也太臭了吧！老狐狸呢自己呢也仔细的装扮哦，而且还练习狗叫，学狗傻笑。哦哦哦哦哦！哦、嗯，你狗口水不是很臭吗？我觉得应该是蛮臭的，但是但是香水，对，它、就是香水。所以可能就是，我就应该还是臭臭的啦，<笑>我自己觉得啦，对不对？就是就是可能就臭臭这样。像托比今天说的什么抹香鲸的大便很臭便，但是却是拿来做香水的香水的,的什么原料,原料，对对对，我觉得大概就是这个意思哦。一号小狐狸又忍不住问啊，哎，老师，堂堂一只狐狸为什么要打扮成狗啊？老狐狸就得意地说，今天晚上有一堂小考。你们呢，要扮成那个狐狸狗，溜进鸡舍里面偷鸡。这一号小狐狸就说：“哈，这样子不会有点丢脸吗？”老狐狸一听，心中就冒火啦。不过呢，他还是不动声色的说：“哼，一只成功的狐狸是不会计较什么外表的，只会计较那个抓了几只鸡。”小狐狸们听了、啊，仿佛大梦初醒，这才是狐狸应该有的宽阔胸襟啊！终于啊，这个月亮升起来了。老狐狸呢，带着小狐狸们浩浩荡荡来到鸡舍前啊，这时候，老狐狸一边敲门一边喊说：“哎、欸，开门啊！开门啊！」这时候，一只老公鸡啊，他说：“哎、欸，谁呀、啊？啊，狐狸。”这时候，狐狸就说：“狗狗狗,狗，我是狗。呵呵”老公鸡就揉揉眼睛啊，狐狸狗。对你老的眼睛看不清楚吗？难道狐狸敢大摇大摆来敲门吗？这可、个、说到老公鸡的痛处哎，他的确是老了啦，一双老花眼看不清楚，但因为怕母鸡们不理他，他怎么样就是不肯戴眼镜。老公鸡假装没听到老狐狸的话，就马上转移话题说：“哎呦，这么晚了，六只狐狸狗来鸡舍做什么啊？”老狐狸就可怜兮兮说：“哎呀，我们啊走了好久的路啊，这些小狗累得一根脚爪、啊、都动不了啦。”五只小狐狸呢，立刻配合老狐狸啊，假装啊都走不动，趴在地上那边，呜呜呜,呜,呜,呜的叫。这样，老狐狸就继续表演啦、啊：“哎呀，如果你让我们进来休息一会，我就可以帮忙看鸡舍嘛，让你睡个安稳的觉、啊。”老狐狸指了指这个老公鸡说：“你看你呀、啊，你这好几天没睡觉了吧？好严重的黑眼圈呐、啊！”老公鸡呢，被他这么一说，真的觉得又累又困呐、啊，两只眼睛啊，几乎都快张不开哎。除了晚上要巡逻鸡舍，他早上还要负责提叫哎，让大家准时起床。这一天下来只睡几个小时，怎么会睡得饱？老公鸡打开门啊，把一根棍子啊就交给这个老狐狸，说：“哎，看到狐狸拼命给他打就对了。”公鸡说完就跳上屋顶去睡觉了。说真的，他年纪那么大了，实在是不适合熬夜啊。这五只小狐狸呢，一听到公鸡打呼，立刻跳起来欢呼说：“耶，我们可以大吃一顿喽！”老狐狸说：“小声点，如果我们在鸡舍里大吃大喝。”肯定啊，会惊动这个鸡群的，反而吃不了几只。说完啊，老狐狸就摊开事先准备好的计划书，呃，偷鸡大作战。那个一二号小狐狸呢，负责偷一只母鸡；三四五号小狐狸负责偷鸡蛋，越多越好。老狐狸啊在门口把风。小狐狸呢，偷到了母鸡跟蛋，立刻跟老狐狸会合，然后撤退，把母鸡养在学堂里面，催促它努力孵蛋。狐狸们天天都有新鲜的小鸡可以吃，好厉害哦！它还知道要掏母鸡跟鸡蛋呢，这样它就可以一直吃，一直吃这样子。哎，五只小狐狸呢？你看看我，我看看你。哎，这个计划真是超完美哎！老狐狸果然厉害，这五只小狐狸立刻分头行动。一二号小狐狸呢，潜进鸡舍，真幸运呢，母鸡都睡着了。他们仔细打量，选中一个最肥的那一只。一号小狐狸很快把那个母鸡啊拎起来，二号小狐狸呢捆住母鸡的嘴巴跟翅膀，把它塞进袋子里面。两只小狐狸呢一起完成任务，飞快地跑回门口。接着换三四五号小狐狸上场啊，偷蛋啊比较难呐、啊，因为母鸡都把蛋藏在窝里面，在那边孵蛋啊，要怎么样才可以不惊动母鸡又把蛋拿走呢？三号小狐狸在地上捡一根鸡毛，轻轻的烧。母鸡的屁股，这时候母鸡就在哎，嘎嘎嘎嘎嘎嘎这样子移动它的屁屁。这样，这时候呢，它就说：“哎、欸，好机会，赶快就趁这个时候把鸡蛋拿出来。”而四号小狐狸也有妙招哦，它钻到母鸡窝的底下挖了一个洞，鸡蛋啊就自己咚,咚咚咚咚的掉下来，哈，这好像鸡那个鸡蛋的自动贩卖机哦，而且还不用投钱，呵呵好聪明！<笑>眼看呢，前面两只小狐狸。都这么厉害，五号小狐狸也不甘示弱啊！它采用最传统却最有用的方法，它在草堆里面抓了几只虫，再从呢它的头上那个毛线帽拆下了一小段的毛线，把小虫绑起来。准备好之后呢，五号小狐狸就把绑着小虫的毛线啊挂在那个梁上面。这时候呢，它就对着母鸡耳朵说：“嘿，快起来吃饭喽！”母鸡们一惊醒，看见小虫在眼前晃啊晃、欸，诶，就这样争先恐后的抬起屁股，垫着脚进那边抢虫吃。五、嗯嗯嗯、号小狐狸啊，躲在鸡窝边，趁机把蛋通通偷走。请问一下，哎、欸，你觉得这三只狐狸，哪一只比较聪明？这一只。哎、欸，我也觉得、欸，诶，阿班你觉得呢？我觉得第二只、欸，诶，你觉得？呃，四号是不是？就是挖一个洞让它掉下来。对，自动贩卖机。对，但是它就是要挖很多个洞，你知道吗？每一只母鸡下面都要挖、啊。可是这个5号它怎么样？它只要抓虫，然把那边放在旁边，那全部的鸡通通都跑过去。我突然觉得是第一名，哎，超简单的，就是就是那个第一个。你说烧屁股痒那一块，那个仓猫，<笑>但他也是要烧很多只啊,啊但但是他们我觉得很容易把别人吵醒哦，我觉得都算蛮聪明的。但是如果真的要做，我会选五号这样子。这五只小狐狸呢，神不知，鸡不觉的完成任务了。<笑>他们在门口呢，跟老狐狸汇合，准备呢一起奔回狐狸学堂。大概是因为太顺利了啦。老天呐、啊，跟他们开起了一个小玩笑，开始滴滴答答的下起雨来了。他们身上的水彩、眼影、香水褪色,褪,色褪色的褪色，消失的消失。这时候，鸡群发现不太对劲，哎、欸，有狐狸闯进来了，咕哥，就赶快叫起来啊！狐狸们就赶快拔腿就跑。不过跑着跑着啊，狐狸突然想起自己明明是狐狸呀、啊，干嘛跑成这个样子啊？啊对呀、啊，干嘛、啊？他们明明就是狐狸、嗯。回到学堂之后呢，狐狸们就打开袋子啊，取出他们偷来的那一只母鸡，命令它立刻孵蛋。那只鸡就很不好意思的说：“哎、欸，不好意思，你们抓错鸡了，我只是一只秃头的老公鸡，我不会孵蛋呐拍 a 原来这只老公鸡呢，它年轻的时候被老鹰啄掉它的鸡冠跟它的尾巴。而老狐狸教学的时候，也没有特别教小狐狸该怎么分辨公鸡跟母鸡啊。这六只狐狸通通愣住了。秃头老公鸡赶快逃之夭夭。后来啊，老狐狸为了这堂课下了一个结论：“鸡不可失。”这一句话一点也没错，但是要先看清楚是什么鸡呀、啊。五只小狐狸一起大声地说：“没错。”老狐狸啊，还补充说：“大家绝对不要。”饥不择食，那你们知道什么叫饥不择食吗？就是就是肚子很饿的时候什么都吃、啊。对，就是人家给你什么你就什么都好好好这样子。他给你说，哎、欸，要不要吃大便？你说哦，好好好好这样子。对，但我真的他真讲的很好哎、欸，饥不可食一定要先看出是。清楚是什么机，就是常常我们在学习的过程中，有时候、欸、这个机会好赞哦、喔，好像一定要做，一定要做。但是有时候你们有没有看清楚？搞不好你做的东西是不对的，嗯、对不对？所以不是说所有的机会都是好的机会，要先看清楚。哎、欸，所以他这个双关，我觉得他讲得非常的好。然后呢，也不要饥不择食，就是真的缺到什么都要的那种感觉。虽然呢偷鸡不着，却偷到许多蛋。老狐狸呢，想说不如煎一些香喷喷的荷包蛋吧，让大家解解馋。没想到，不管他怎么用力敲，这蛋壳就是敲不破。哎，他把蛋凑到眼前，才发现这個蛋竟然是塑胶的塑胶子。哎，那样呢？老狐狸啊，千算万算都算不到这一招。原来呀、啊，这个鸡群早有预备，毕竟鸡舍附近爱偷蛋的家伙啊，实在是太多了。<笑>哎、欸，这些鸡也太聪明了吧！这比狐狸还聪明，是不是？好，太厉害了！再来哦，第四招想象力。阿、啊、伴，想象力又讲到什么动物了？就是想象大象、嗯。对，没有错，这、就是大象啊。在动物界呢，身材大小等于力量的大小，大吃小，小吃小小。大象一脚踏过去，几千只蚂蚁都被踩得扁扁的。那么个子不大也不小得狐狸该怎么做才能够大小通吃，在动物圈中啊吃得饱活得长呢？动物们呢为了生存啊都同意这个至高无上的规定，就是小的听大的，强的吃弱的。狐狸学堂的狐狸也是这样子啊，老狐狸啊使唤小狐狸，小狐狸使唤小小狐狸。这么一来，各种大大小小的杂事啊，当然就落到年纪最小、个子最小的五号小狐狸头上。一号小狐狸呢，就是说：“哎、欸，帮我提书包。”他就把书包扔给五号小狐狸了。五号小狐狸背上背着两个书包，腰都快挺不直了。其他小屋里看了都嘲笑他，说：“哼，哪里来的小骆驼啊？哪里来的骆驼可呀、啊？沙里红吧，嘿<笑>哟<笑>！”这个你没听没听过，好老、哦！我的天啊！为什么会在上周唱这首歌？好，我不要跳了啦，<笑>这个好蠢。好，我继续讲哦。<笑>不止如此啊，五号小狐狸啊，还要帮大家那边扫地、擦窗户、洗厕所、擦皮鞋。有时候事情太多了，五号小狐狸啊，忍不住气得哇哇大哭、欸。哎，狐狸爸爸跟妈妈总是安慰他说：“哎呦，忍耐点啊，等你长大之后就没有人敢欺负你了。”五号小狐狸听了，心中马上燃起一丝希望啊。他每天都吃五顿饭，外加运动跟健身，只希望自己快快长大，长壮一点。不过五号小狐狸会长大，其他的小狐狸也会长大啊。它始终还是比其他的小狐狸还矮一点。五号小狐狸的自信心啊，好像一个扎了洞的气球，咻咻的不停的泄气。狐狸爸爸知道瞒不住了，只好向小狐狸承认说：“哎呀，我们是迷你狐的后代，腿呀、啊、一向比别的狐狸腿再短一点。”这时候，妈妈就说：“呃、啊，不过虽然我们的腿比别的狐狸还要短，可是我们却跑得比它还快哦。”狐狸爸爸说：“对对对，呃，打不过的话，你就跑就对了。”这一句话就很像是一支箭，箭就插在小狐狸的心坎上。小狐狸一听就说：“骗子，你们都是骗子！”第二天起床，他就不肯去学校上课。五号小狐狸啊，一连好几天没有来上课啊，老狐狸有点担心。哎呀，不知道这个五号小狐狸是生病还是发生什么意外了。他决定呢，去这个小狐狸家看一看。于是呢，他就提着一篮点心，往五号小狐狸的家走去。狐狸爸爸跟妈妈看到老狐狸啊，就像看到救星一样，哎，就一直说：“哎呀，我们家的小狐狸觉得他自己太小，又长不高，难过了很多天呢。哼，我们家的小狐狸一直不肯吃东西，他瘦了好几圈。哎，哎这个小狐狸一句话都不说，整天都窝在床上睡觉。哎，这老狐狸听了，明白小狐狸生的、啊、是心病。”只要打打气，然后或许就可以让他恢复正常，能够吃饱啊！老狐狸就对这个小狐狸的爸妈说：“嗯，小狐狸心里有一个结，害得他什么事情都不想做。”狐狸爸爸妈妈就说：“那该怎么办才好啊？”老师，老狐狸呢就说：“嗯，心病还是要心药医。幸好啊，我年轻的时候学过一些心理学，或许可以帮助这个小狐狸。”狐狸爸爸跟妈妈听了，就不停地道谢啊，答应啊，不管是用抬的或扛的，明天一定会带五号小狐狸去上学。第二天一早啊，五号小狐狸就被狐狸爸爸妈妈送到学堂里啦。原本活泼的五号小狐狸啊，垂头丧气的坐在角落，看起来真的很可怜呢、欸。老狐狸宣布要大家自习，然后就牵着五号小狐狸来到草原上面散步。草原上有许多的斑马、水牛、小鹿、小羊，有的吃草，有的玩耍、啊。老狐狸就问五号小狐狸说：“诶、欸，你觉得你自己个子很小吗？”他说：“对啊，我的腿那么短，一直长不高、欸。”诶，五号小狐狸指一指那个小鹿跟小羊啊，眼泪都快掉下来了、嗯。你看，连我吃的那个食物都比我还要高，<笑>因为他们是吃肉肉的嘛。嗯他正说着，草原里突然想起一阵洪亮的啊！哎、欸，我学得很不像哎、欸！啊，怎么叫啊？啊<笑>啊！啊！请问小朋友知道我在学什么动物吗？其实就是大象。我怎么学得这么不像？好，然后呢，他他说有一群那个大象啊，就昂着头走过来啊。他们身体呢，像一座座那个小山丘那么大，他们的腿呢，就像一棵棵大树那么粗。动物们看见大象，都纷纷的让路哦，免得被巨大的腿那个象腿扫到。五号小狐狸啊，看着大象一动也不动、欸，哎，露出很羡慕的眼神、嗯。老狐狸看穿了小狐狸的心意啊，就对他说：“你呢，也可以当一头大象啊！”“啊，怎么可能？我怎么当大象啊？”老狐狸就露出神秘的微笑，说：“你没有听过想象力吗？”你跟其他小狐狸在一起的时候，就幻想自己是一头大象啊啊！大象，对，把自己想象成一头大象，就能感觉身体跟力量都变得好大好大，什么事情都不用怕，什么事情都可以做。真的吗？真的，我再教你一句咒语，只要你诚心诚意的念，保证有效。老狐狸一说完啊，就靠在小狐狸的耳边念出那个咒语哦：“变呐变！我不是小小狐，我是大大象。”你可以把它想象这是一种魔术啦，试试看吧，反正你不会少掉半根毛吧。第二天呢，五号小狐狸鼓起勇气去上学，老狐狸就宣布啊：“今天的课程呢是野外求生，上这门课啊，你们知道最好的地点在哪里吗？”这时候一号小狐狸就说：“一定是山上。”老狐狸就赞许的点点头，没错，今天就带你们去山上练习练习。小狐狸听了就大声欢呼啊，抢着冲出学堂，哎，三步并作两步的往山上跑。老狐狸呢，带着小狐狸们往山上走啊，走啊走，前面有一棵大树啊，就横倒在路上，挡住了小径。老狐狸就说：“哎，大概是上次台风来的时候吹倒了这棵树的树干，又粗又大，大概啊有几百公斤重哦。”小狐狸们就很惊讶嘛，哇，那么重！这时候老狐狸就叫五号小狐狸过来说：“来，在山上呢，没有路就要开路。五号，你把这根树干推开吧。”这时候其他小狐狸就说：“哈，它那么小，可以吗？”嗯，不要怕，啦，专心发挥你的想象力。这时候五号小狐狸听了，闭上眼睛。专心的念起咒语，说：“变啊变！我不是小小狐，我是大大象。”他念了一遍又一遍，感觉自己的身体渐渐变大，变大。他张开眼睛，走上前面，用力把树干一推，好神奇！树干居然像棉花一样轻，小狐狸轻轻松松的一下子就把树干推到旁边。哎，哇，好厉害耶！其他的小狐狸啊，很惊讶的大声一叫。大家，看看这个五号小狐狸的眼光，完全不一样哎。他们有一点敬畏，有一些羡慕，还有一点点害怕。老狐狸露出神秘的笑容，说：“嗯，做的好，你做的很棒。”他就称赞这个五号小狐狸啊。接着呢，他们就走呀走，有一阵风吹过来，前面草丛突然露出一截黑黄相间的尾巴哎。这时候小狐狸就犹豫了，说：“嗯，那个是老虎吗？”老狐狸就推小狐狸啊，都推那个五号小狐狸说，说来，去去去，想象力，想象力。嗯、这五号小狐狸啊、嗯，知道老狐狸在打暗号嘛，就再一次闭上眼睛，专心的念咒语说，说变呐变，我不是小小狐，我是大大象。他感觉他自己身体渐渐的变大，就迈开大步，用力一踩，只听到一个响亮的哀嚎，哎呦！那条尾巴迅速的消失在草丛中、欸，哎，这五号小狐狸就心想说：“哦，咒语真灵验呢！”这狐狸们就继续往前走啊，这五号小狐狸啊就跑在最前面。天色呢渐渐黑了啊，这时候老狐狸突然停下脚步说：“啊、有熊！”小狐狸啊顺着他指的方向看了过去，前方的树丛里隐隐约约出现一只大熊的身影呢、欸。熊啊，是很凶猛的动物。狐狸们，你看看我，我看看你，都有点害怕哎。忽然，老狐狸用手一推，又把五号小狐狸推进树丛里耶。这时候，五号小狐狸吓得闭上眼睛，说：“哎，我快没命了嘛！」他突然想起那个神奇咒语，马上大声的念：“变啊变！我不是小小狐，我是大大象。”他感觉自己身体渐渐变大了，一头啊撞在那个熊的身上。这时候，嗯、呃，这只熊好奇怪哦，全身软趴趴的，这么一撞，怎么就倒下来了、啊？这时候，五号小狐狸张开眼睛一看，这根本不是熊啊，只不过是用稻草做成的大熊丸哦。这是怎么一回事啊？他想起了老狐狸神秘的微笑。原来啊，其他的小狐狸因为距离太远，也没看清楚，还以为五号小狐狸真的撞倒了一只熊。哎，这时候啊、嗯，大家再也不敢看清五号小狐狸了。哦，很厉害，他力气也太大了吧？这时候，五号小狐狸就走回大家身边啊，老狐狸啊就举起这个五号小狐狸的手，说：“嗯，今天的第一名呢，是我们的五号小狐狸。”大家就真心鼓掌欢呼哦。五号小狐狸连熊都不怕，绝对是一个勇敢的小英雄。这时候啊，小狐狸听得都脸都红了，啊，又偷看了一下老狐狸。老狐狸呢，跟他眨眨眼，一只手捏着鼻子，一只手绕过去，模仿大象鼻子的模样。啊、<笑>不过呢，五号小狐狸突然想到，万一那只熊是真的，那该怎么办啊？他忍不住啊，吓出了一身汗。这时候呢，他决定说：“下次我在念咒语之前，最好还是张开眼睛看清楚再念，这样可能比较安全一点。”天色黑啦，老狐狸呀、啊、带着小狐狸们回家。老狐狸就很满意自己的好主意啊！大树啊是宝丽绒做的啦，熊呢是稻草扎的，花了不少心思哎。但是那条尾巴倒是特别的，请那个虎斑猫阿虎啊充当临时演员，用他那一条又粗又大的条纹尾巴骗骗人呐、啊。老狐狸忍不住露出神秘的微笑，他的嘴角翘起来，就像天边弯弯的月亮啊。他以前曾经在剧团啊当过那个道具工人，没想到这一项技术用来制作教具，效果更好诶、欸。不过任何事情都有意外。老狐狸向这个虎斑猫阿虎道谢的时候啊，阿虎却说那天他得了重感冒，并没有按照约定上山假扮成老虎啊，尾巴也没有被五号小狐狸踩到、欸。哎，这时候老狐狸越想越害怕啊，那那那那那个小狐狸踩到到底是谁的尾巴？原来呢，想象力的力量比你想象的还要大。对不对？所以怎么样？有时候你们有无限大的想象力，有时候你真的会把不可能变成可能。他根本就没有去哎，他真的踩到的是老虎的尾巴。没错，真的就是哎，好好笑！总是会有这种意外。我刚刚本来啊，以为是前两个是他假装的，然后那个熊是真的熊。结果没想到是中间那个是假的，不出意外的话，马上就要出意外了对。对啊，好厉害、哦！而且我觉得老狐狸有时候心地真的蛮善良的，因为他知道小狐狸的心很受伤，对不对？所以他就想了各种方法让你们的那个自信心回复。所以啊，小朋友也是啦，就是你们怎么样，一定要发挥想象力。就像以前说叫你去台上演讲的时候，你就说好怕好怕在很多人面前讲话，老师就说什么。把下面的人都当成石头啊！石头有什么好怕的？有没有？就类似这样，发挥你们的想象力，我觉得很棒哎、欸！这个故事好听，好听。好啦，那我们今天这本胡说八道的故事呢，就讲到这边了。故事结束之前呢，我来念一则豆内奖金,金、哦。来，我来念一下留言。他说呢，我们是晴晴跟萱萱，谢谢艾比妈妈。每周末呢，回去阿公家的车上，最期待的就是一口气听完我们七天分的故事。一一次听七天啊、哦！对啊好厉害、哦，好厉害哦！就是因为平常可能都没有空听吧，可能每天下课就很晚，然后就要赶快睡觉这样子，所以他们就趁着回去阿公家的路上呢，一次听完这样。非常呢，谢谢你们喜欢我们的故事，然后呢、嗯，也感谢你们的收听啦、啊。那、嗯啊、希望爸爸妈妈不会觉得在车上觉得哦好吵哦，可以听别的吗？<笑>是阿公阿、啊、妈。阿公阿妈没有，他们在回去阿公家的路上听的，所以应该是在车上这样子。好咯，那我们感谢你的抖内奖金，然后呢今天的故事就讲到这里咯。謝謝记得要留下一个小小的血脑子汤，记得订阅我们天个始播小号，拜拜。我讲再见，这个是拜拜的。哈哈哈，谢谢青青跟轩轩，拜拜。那那那那那那。奶奶奶奶奶奶奶奶